0: Du hörst die Fahrpraxis, deine Sprechstunde für Mobilität. Herzlich willkommen, da sind wir wieder im neuen Jahr 2024, unsere erste Folge, die Fahrpraxis. Christoph ist natürlich wieder mit am Mikro, Hallöchen. Hallo, hallo Alle <lacht> miteinander. Und wir äh, haben heute mal vor, mit euch so ein kleines bisschen, ja, um Abstände mit euch darüber zu sprechen. Welche Abstände müsst ihr einhalten? Welche solltet ihr einhalten? Und vor allen Dingen in welche Richtungen? Ne Christoph? Ja, das ist ein sehr ergiebiges Thema. Ne?
1: Wir haben vorne, wir haben hinten, wir haben oben, wir haben unten, wir haben beide Seiten. Ne? Also da
0: gibt es, ist wirklich ein sehr, sehr ergiebiges Thema: Abstand. Ne? Und ganz, ganz wichtig. Ne? Genau, ne? um sich selber so ein, äh, wie hat der Fahrsicherheitstrainer, bei dem ich letztens war, äh, noch gesagt, sich selber ein äh, Zeitfenster aufziehen, ne, damit man selber sich ein bisschen Zeit verschafft, um reagieren zu können. Hat ja damit auch ein bisschen zu tun. ne? Ja, ich sage immer, man darf sich nie vom Vordermann
1: abhängig machen. Ne? Also, dass man nie so dicht auffährt, dass man sofort bremsen muss, wenn der Vordermann bremst. Ja. sondern dass man immer noch so ein bisschen... Zeit hat ne? und äh, ja, da wollen wir mal schauen, wie, wie, wie die Strategie so aussehen muss. Also es mhm. ist ja immer so, ich sage, kein Feindkontakt, ne? das ist das Allerwichtigste ne? ja. und da ist eben der Abstand in alle Richtungen eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn man jetzt Abstand hört, denkt man als erstes mal an den Abstand zum Vordermann. Genau.
0: Gibt es aber auch noch viele andere, ne? Ja, äh, ja natürlich. Da, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, genau. Ähm, ja, wollen wir damit anfangen, zum Vordermann, oder? Ja,
1: der verändert sich auch, der Abstand
0: zum Vordermann,
1: nämlich in abhängig von, Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Ja. Und da haben wir als Menschen wieder genauso wie für die Geschwindigkeit, haben wir keine Antennen, ne? oder unsere Antennen sind nicht so ausgeprägt für die Geschwindigkeiten, die wir mit dem Auto fahren. Ja. Genauso wenig haben wir diese Antennen für den Abstand bei den Geschwindigkeiten, die wir da fahren. Ja, sag mal, was meinst du mit Antennen? Ja, wir, sind, wir haben nicht das Gefühl dafür. Ne? So, also genau. die Geschwindigkeit, in, mit der wir uns äh, als Menschen in der Regel bewegen, ne? das mhm. sind so, wenn wir ganz schnell mhm. rennen, ähm, in, in 100 Meter 10 Sekunden, das wäre ja sehr, sehr schnell. Ne? <lacht> ja. Also ein ganz guter 100 Meter Läufer, der, der läuft dann 36 km/h. Ne? Und unser einer schafft vielleicht 20, 25, ja. läuft, ne? ja, wenn, <lacht> wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, genau. Wenn wir fit sind. Ähm, oder mit dem Fahrrad schaffen wir auch 30, 35 ja. km/h, vielleicht auch mal 40. Ne? Ja. Und da auf dem Fahrrad, da merken, wir, ne? da merken wir, welche Power wir da reinsetzen müssen, um da 30 fahren zu können. Und dann ist uns die Geschwindigkeit auch bewusst. Sobald aber ein Kraftfahrzeug ins Spiel kommt, also ein Motor, dann fangen wir an, um, unvernünftig, ja, nicht unvernünftig zu werden, aber uns fehlt ja. einfach das Gefühl dafür, Wir ja, genau. wir uns wirklich auf ähm, ja, die Tatsachen, auf die Physik ja. ähm, verlassen.
0: Ne? Genau. Genau. Und da gibt es ja äh, zum einen, also oder andersrum, zum einen ist es, ist es wichtig für ähm, für den Fahrer, die Fahrerin selber zu wissen, okay, welchen Abstand sollte ich jetzt lieber einhalten? Aber es gibt ja auch ähm, und das ist wichtig für die Schüler und Schülerinnen ähm, Fragen zum Thema Abstand, die man beantworten muss. Ne? Ganz genau, ja. Jetzt waren wir gerade beim, beim Abstand zum Vordermann. Fangen wir, fangen wir mal an, wenn wir stehen, an der genau. Ampel. Ne? Okay, also, ja. Wir stehen,
1: sage ich immer, halt so viel Abstand, dass du die Hinterräder vom Vordermann noch auf dem Boden stehen sehen kannst. Ah, ja. Jetzt aufs Auto bezogen, ne? also, ja. man schaut ja über die Motorhaube. Ne, nicht, dass man so dicht auffährt, dass man die Hinterräder vom Vordermann nicht mehr sieht okay. und wenn man jetzt was anderes fährt, ein Moped oder so, ein LKW, äh, immer so, dass man im Prinzip ohne zurücksetzen zu müssen, am Vordermann ja. vorbeifahren könnte. Also immer so okay. viel Abstand lassen, dass man nicht herumrangieren rumrangieren müsste. Ne, der Vordermann hat plötzlich eine Panne, der macht sein Warnblinklicht an, ja. wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt erst zurück setzen muss. Also, also, ne? also
0: kann man sich merken, so an der Ampel oder im, im Stadtverkehr, wenn man mal anhalten muss, die Räder des Vordermanns noch sehen, dann ja. ist das... Im, safe. im Stau
1: würde ich sogar noch mehr sagen. Ne? Also wenn okay. jetzt zum Beispiel, ähm, ne, man steht im Stau, man sollte generell von vornherein die Rettungsgasse bilden, ja. äh, aber im Stau immer so viel Spielraum lassen, dass ich dann auch noch die Möglichkeit habe, auszuweichen, also zu einer Seite zu fahren, ne? okay. da wo ich halt mhm. hingehöre. Ne? Ja, ja. Ähm, also nicht immer so dicht auffahren, dass man keinen Spielraum mehr hat. Okay. So, jetzt setzen wir uns Bewegung in, in ja. Bewegung. Jetzt kommt Geschwindigkeit dazu. Jetzt kommen wir ins Rollen. Okay. Genau. Und jetzt muss ich den Abstand mit zunehmender äh, Geschwindigkeit vergrößern. Ja. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Äh, die eine Möglichkeit ist der halbe Tacho. Also wenn ich 100 km/h fahre, dann muss ich 50 Meter Abstand halten. Ah ja, ganz wichtig, okay. Ja, das wäre zum Beispiel auf der Landstraße haben wir ja diese Leitpfosten, die stehen im Abstand von 50 Metern, da kann man
0: das ganz gut, äh, da merkt man das dran. Mhm. Für die, die nicht wissen, was ein Leitpfosten ist, ne? diese schwarz-weißen Pöller, die da am Rand stehen. Genau, ne? mit den Rückstrahlern da dran. Ne? Genau. Jawohl, das sind die Leitfrost. Das heißt, um das gerade nochmal klar zu machen, wenn ich also auf einer Landstraße 100 km/h fahre, sollte ich darauf achten, dass der Vordermann mindestens eine Pöllerlänge, so nenne ich es jetzt mal, ja. Abstand hat. Ne? Also diese 50 Meter. Genau. Ne? genau.
1: Auf der Autobahn passt das auch, da haben die auch 50 Meter Abstand. Ja. Ja, so kann man also 50 Meter so gut abschätzen. Wenn man fragen würde, wie viel Abstand haben die? Da würden die meisten Leute sagen, hä, hey, es sind doch keine 50 Meter. Ja, also ja. Man, man hat auch eine völlig falsche Distanzeinschätzung, wenn man äh, fährt. Ja, ja. Ne? Okay. Man, also Ich weiß noch, wie meine Kinder immer sagten, wenn wir irgendwie mit, mit 60, 70 irgendwo unterwegs waren, ja. oh, so schnell fahre ich mit dem Fahrrad auch. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, okay. das, das ist also Ja, das schwierig. täuscht. Ne? Oder man sagt ähm, der Zwei-Sekunden-Abstand. Also wenn der Vordermann bremst, dann fahre ich ja schon mal eine Sekunde lang weiter, ohne zu bremsen. Das ja. ist die Reaktionszeit. Man das rechnet also so mit einer Sekunde Reaktionszeit. Die kann ja. ja auch viel länger sein, die Reaktionszeit, wenn man abgelenkt ist. Man ja. guckt gerade auf dem Tacho oder was auch immer, Radio, Handy,
0: ja. natürlich großes Problem. Ja. Dann wird es noch länger, die Reaktionszeit, okay. Genau Aber also grundsätzlich sagt man, eine Sekunde hat der genau. im Durchschnitt der otto normal. Und
1: ich muss den, mindestens den, den Zwei-Sekunden-Abstand einhalten. Das heißt, ich merke mir einen Punkt, an dem der Vordermann vorbeifährt, mhm. ein Straßenschild oder eine Brücke oder irgendwas, was da ist. Der fährt irgendwo an einem markanten Punkt vorbei und ja. dann zähle ich 21, 22. Ich nehme diese Zahlen, damit ich hier lang genug spreche, damit es auch wirklich zwei Sekunden sind. Und dann darf ich erst an diesem Punkt, den ich mir vorher gemerkt habe,
0: vorbeikommen. Genau. Dann, das dann hätte ich zwei Sekunden Abstand. Noch mehr ist natürlich noch besser. Aber aber natürlich. Aber das auf ist jeden so Fall. das Minimum. Ne? Genau. Das ist das Minimum.
1: Es gibt auch eine Situation, wo man verkürzen darf. Ja. Ne, Müsste auch wissen, für die Theorie, ne? also innerorts darf man, wenn man ähm, ja, die, die Vorderleute gut beobachten kann, auf drei Autolängen verkürzen. Also normal wäre bei 50 km/h 25 Meter Abstand, ne? ja. Tacho, ähm, und dann darf man auf 15 Meter verkürzen. Also ich sage ganz klar, lasst es sein. Ne? Ja. Ähm, ich würde da ähm, von diesem generellen Abstand keine, keine Ausnahme machen. Das ja, ist, ja. Äh, also auch so, wie der Verkehr heute ist, ähm, ähm, also wirklich, äh, Abstand ist also wirklich ein ja. Ein Ruhebringer beim Fahren. Genau.
0: Ne? Da sind wir wieder wie am Anfang schon erwähnt, äh, sich selber ein Zeitfenster aufziehen. Ne? Ich, ich verschaffe mir selber äh, Platz und Zeit, um zu reagieren. Ähm, das wäre dann innerorts ähm, auf, auf drei Pkw-Längen verkürzen. Das wäre dann diese eine Sekunde ungefähr. Ne? 15 Meter hm. so ungefähr. Aber ja. lieber noch mehr. Ja, halte also ich mal fest. Ich, 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 ähm, ich sage immer... Oder
1: ich fühle mich unwohl dabei. Ich kriege so ein schlechtes Bauchgefühl. Und dieses schlechte Bauchgefühl bekommt auch der Prüfer. Und wenn der ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann ist das blöd für den Führerschein.
0: Ja, ja. (lacht) Allerdings, genau. Okay, das heißt, wichtig auf jeden Fall ähm, die die Hilfen, zwei Sekunden Abstand oder halber Tacho. ähm, Und das A und O ist einfach, lieber mehr Abstand äh, Ne? dadurch bin ich safe
1: ja auch nicht
0: übertreiben ne? manchmal ne, ist okay, auch ne, das ist
1: dass man ne, also ähm, also mit dem zwei Sekunden Abstand kann man ja passt ja für jede Geschwindigkeit ne? also man muss ja. jetzt nicht ähm, bei 40 20 Met, also bei 40 km/h 20 Meter abschätzen können und so weiter ähm, sondern ich kann immer zählen ne, 21 22 und dann komme ich an der Stelle vorbei wo der Vordermann vorbeikommt das passt halt für jede Geschwindigkeit, egal wie schnell oder wie langsam.
0: Genau. Ja, und deswegen ist, auch, äh, ist es auch logisch, dass je schneller man fährt, desto mehr Abstand muss man natürlich halt, äh, ja zum Vordermann einhalten. Ne? Das ist äh, hier auch nochmal, wenn ihr das Klasse-B-Buch ähm, selber besitzt zu Hause, dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen in dem Kapitel Geschwindigkeit, Abstand. Ähm, da sind die Themen, die wir hier heute besprechen, auch nochmal ganz gut erklärt. Jetzt haben wir den Abstand zum Vordermann. Haben wir äh, was vergessen? Nee. Wie sieht es denn aus? Was gibt es denn noch für Abstände? Jetzt könnte man ja meinen, ja, zum Vordermann ist der Wichtigste, aber...
1: Seitlich ist auch <lacht> ganz
0: wichtig. wichtig ne? Nicht gerade unwichtig, genau. Und
1: immer, immer, wir müssen immer betrachten, wie, wie ist der Abstand beim Parken, ne? also wenn ich stehe. Ja. Ähm, da wäre zum Beispiel schon mal ein guter Test, äh, wenn ich die Türen öffne, dann gibt es ja so zwei so Rasten. Eine Raste, wo die Tür schon mal einrastet, so ein bisschen früher und dann kann ich sie noch weiter aufmachen, wo sie nicht mehr weitergeht. Und äh, beim Einparken jetzt in so eine Parkbox, wo ich also nebeneinander, also neben mir ein Auto habe, ähm, da muss man dann mal äh, so ein Gefühl, oder kann man ja auch ausprobieren, vorsichtig die Tür öffnen und dann schauen, dass wenigstens diese erste Raste, wo die Tür einhakt, dass man da noch nicht an den Nachbarn tickt. Denn da kann man sich noch ganz gut rausquetschen aus der Tür. Wenn es dann noch enger ist, ist immer gefährlich, dass man da auch dann eine Macke dem Nachbarn verpasst. Und noch besser ist natürlich, wenn ich die Tür völlig öffnen kann und da gar nichts passieren kann mit einem Windstoß. Wichtig ist auch immer, da die Tür festzuhalten. Sonst äh, ist da wieder dieser, dieser Feindkontakt da. Ne? Ja, da ist er <lacht> Oder wieder, nicht, genau. Nicht Feind, ne? aber ähm, so, ne? dieser, diese, diese Berührung eines anderen Fahrzeugs. ne? Und dann ist da nur eine kleine Macke dran und schon habe ich das Malheur und den Ärger.
0: Und, äh, Alles Kosten, schon passiert, genau, ne? Genau. genau. Ja. Okay, das wäre also, wenn ich, wenn ich parke, ein bisschen darauf achten, so eine, ja könnte man sagen, eine Türbreit. Nein, Türbreit ist es ja nicht.
1: Ja, beim Vorbeifahren wäre schon mal türbreit gut. Genau. Ne? Also wenn einer die Tür plötzlich aufreißt, ne? dass man nicht so nah an anderen vorbeifährt. Ja. Auch die Spiegel beim Fahren sind nicht zu verachten. Ne? Also so ein Spiegel hat ja auch so 20 Zentimeter,
0: vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ja. an beiden Autos, an dem Parkenden wie ja. an dem Fahrenden. Ne? Da ich, äh, kann ich gar nicht gerade eine Geschichte zu erzählen. Äh, habe ich letzte Woche, ich habe zu Hause jetzt noch einen äh, Zeugenbogen liegen von der Polizei, muss ich noch ausfüllen. Denn letzte Woche ist eine ähm, Autofahrerin ja relativ flott an parkenden Autos vorbeigefahren, wo ich hergelaufen bin. Und die hat dann eben einen Spiegel voll mitgenommen von einem parkenden Auto mhm. ähm, und hat dies auch bemerkt, aber ist halt weitergefahren. Ne? Dann habe ich das Kennzeichen mir notiert und jetzt muss ich halt eine Zeugenaussage äh, für die Polizei noch machen. Also da passte der Seitenabstand eben überhaupt nicht. Ne? Mhm. Spiegel an Spiegel, das ist schon sehr nah dran. Mhm. Woran hast du gemerkt, dass sie es gemerkt hat? Sie hat gebremst und hat mich angeguckt, weil ich da stand auf der Höhe ja. und ich habe ihr gewunken und habe gesagt, bleib stehen und dann hat sie aber ihren Gang eingelegt und ist weitergefahren. Ach du je, okay, das ist natürlich schon. Und genau deswegen habe ich dann auch den, das Kennzeichen aufgeschrieben ne? mhm. und habe dann die Polizei benachrichtigt. Genau, also es war ja quasi Unfallflucht. Ne?
1: Ja, ja, das ist blöd. Genau, und das... Und so, so weit soll es gar nicht kommen. Ne? Nee. Also dieser Kontakt zu einem anderen Fahrzeug, ja, ja, genau. der soll gar nicht stattfinden. Deswegen sind die Abstände so wichtig. Ne? Genau. Ja, ja. Genau, also seitlich. Ne? also zu ähm, ne? Beim Parken hatten wir jetzt gesagt. Ähm, dann haben wir beim Parken natürlich auch vorne und hinten. Ne? Immer so, wir sollen Platz sparen, parken, aber ähm, eben auch nicht ja. zu dicht. Ne? Nicht, dass okay. man jemanden zuparkt. Ich würde immer sagen, so ein Meter vorne und hinten ist immer eine ganz gute... Ja. Äh, ganz guter Abstand. Hast, ne, hast
0: du da vielleicht auch einen, einen Tipp, weil da kann man, also viele können es ja vielleicht schlecht einschätzen, ne? wie, wie viel habe ich denn noch hinten oder wie viel habe ich denn noch vorne?
1: Ja, also da würde ich erstens mal kriegt man ein Gefühl dafür, indem man zum Beispiel eine man müsste irgendwie so einen Ständer haben, wo man, ähm, also dass man so eine Stange, die dann die dann zu also die, die nicht fest ist, ne? dass man ja, okay. also dagegen fahren kann, ne? also ja. wir haben so Pylonen, da stecken wir oben so eine Plastikstange rein und dann können wir mit dem Auto dagegen fahren und sehen dann, wann berührt
0: das Auto diese okay. Stange. Ne? Ähm Macht das bitte nicht mit Laternen. Nee, nee,
1: Laterne <lacht> ist zu unflexibel. Ja. Man kann das mal machen, wenn irgendwo Büsche sind, ne? also mit ganz weichen ah, okay. Zweigen. Dann fährt man mal so weit in die Büsche rein, bis die Zweige sich bewegen, dann kriege ich ja. ein ganz gutes Gefühl dafür, ne? Oder man, ich überlege jetzt gerade, einen Pappkarton, man könnte so ja. zwei Pappkartons übereinander stapeln, sodass man die sieht und dann fährt man mal mit seinem Auto so weit vor, bis die sich bewegen. Ja. Ne? Und auch hinten genauso. Guter ne? Tipp. Oder ja. man steigt mal aus. Also das seid ich. euch ne, nicht genau. zu fein, mal auszusteigen und zu gucken, wie ja. groß der Abstand noch ist. Nur so kann man Gefühl dafür entwickeln, wie groß und wie lang das Auto ist. Ne? Das
0: wollte ich gerade sagen, genau. Also Klar, so, so eine Vorrichtung, um sich ein Gefühl zu verschaffen, durch Pappkartons kann man machen, aber wenn man dann irgendwo in der Parksituation ist, ruhig mal anhalten und mal aussteigen. Wie viel habe ich denn noch? Ne? Ganz und dann genau. nochmal 10 Zentimeter fahren und nochmal aussteigen.
1: Vor dem ne? Einsteigen, nach dem Parken zum Beispiel, auch immer ja. vor und hinter dem und auch seitlich am Fahrzeug nochmal gucken. Okay. Ähm, da kenne ich nämlich ne, noch eine Geschichte von dir, ne? als ja. mein Wohnmobil ganz neu war. Ja. <lacht> am, Wieso? Am, am Kettlerpark, ne? irgendwie oder so war das? <lacht> nee, nicht Kettlerpark. Äh, 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 ja, äh, in irgendeinem Wildpark. In ja. irgendeinem Wildpark, genau. Ne? Und du bist eingestiegen und hast gedacht, ach, ich kann ja nach vorne losfahren. Richtig. Dann waren dann da so kleine Holzpöller. stand da ne? Ein <lacht> Holzpöller, genau. genau yeah. ne, also das ist immer ganz gut, mal eben unauffällig Richtig. ums Auto drum ja, umschauen, ne? ja, ja. ob da nicht irgendwo ein Blumenkübel steht oder genau. so. Genau. Ne? also auch immer mit dem, mit dem Abstand ganz wichtig. Ne?
0: Genau. genau. Oder eben die neueren Fahrzeuge, ne? wenn die wenn die Parkpieper haben, da auch mal ein bisschen drauf gucken, sich eingrufen, okay, wann fängt der denn an zu piepen? Ja. Oder sogar mit Kameras dann auch. Rückfahrkamera, super. Ne? Genau. Also,
1: dass man da dann auch wirklich sieht, wie viel Abstand hat man noch. Genau. Ne? Das ist eine klasse Sache, genau.
0: Und ansonsten immer auf der sicheren Nummer, auf der sicheren Seite bleiben und anhalten, aussteigen, gucken.
1: Ja. Ja, dann haben wir Abstände beim Überholen, ne, seitlich. Ja. Äh, und da habe ich jetzt natürlich, äh, ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Straßenbahn überhole, ne, die ja nun mal an ihre Schienen gebunden ist und nicht hin und her wackelt in der Regel. Ja. Ähm, da darf ich dann mit weniger Abstand überholen oder auch Kraftfahrzeuge, ähm, was bei Radfahrern dann ganz anders aussieht. Ja, ne? Das Inner- ist innerhalb geschlossener Ortschaften 1,5 Meter ja. mindestens. Und außerhalb geschlossener Ortschaften zwei Meter Abstand.
0: Genau. Und anderthalb Meter Abstand ist sogar schon richtig viel. Da Mhm. da weiß ich noch aus aus meiner Erfahrung, dass Schüler denken, sie haben anderthalb Meter und das ist noch niemand halber oder so. Mhm. Also das ist schon ordentlich. Es gibt Autos, die sind 1,50 Meter breit. Also eine ganze Autobreite. Platz lassen, um an einem Radfahrer vorbeizukommen, das ist schon ordentlich. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn wenn sowas jetzt in der Prüfungsfahrt ist und der Schüler ist sich nicht sicher, soll ich jetzt vorbei, soll ich nicht, äh, passt das, passt das nicht, lieber dahinter bleiben mit 10 km/h oder? Ja,
1: also es kommt ja jetzt darauf an, was ist, wie sind meine Möglichkeiten nach links. Ne? Also kann ja, okay. ich noch ja. mehr Abstand lassen, ne? Ist da ja. eine durchgezogene Linie oder habe ich da Gegenverkehr? Ne? Kann den nicht richtig einschätzen oder so. Ähm, wenn also frei ist, dann einfach richtig auch lieber mal mehr Abstand lassen. Ja. Ne? Also nicht da an die Grenze rangehen, sondern ja. mehr Abstand. Dann ähm, würde ich immer sagen. Ähm, wenn es darum geht, ähm, Abstand zu, ähm, Abstand zu ähm, Radfahrer. Der Radfahrer ist immer wichtiger als eine äh, durchgezogene Linie. Ne? ja okay. ähm, Es gibt natürlich, ne, so dieses, ey, eine durchgezogene Linie ist wie eine Mauer. Nur ja. das, das wird oft von Fahrlehrern oder Fahrlehrerinnen so gesagt. Ja. Halte ich nicht für gut, Ja, weil okay. wenn man dann mehr Angst vor einer Linie hat, als vor einem Menschen, der ja. da, dann wird nämlich zu nah an dem Menschen vorbeigefahren.
0: Sehr guter Punkt,
1: ja. Und ähm, an die Linie kann ich mal nah rangehen und ich, äh, wenn dann wirklich keiner im Gegenverkehr ist oder das ist eine Sperrfläche, da heißt es ja auch, da darf ich gar nicht drüber. Ne? Genau, das Aber sind diese gestrichelten ist, Bereiche. Also, ja. Da muss man wieder den gesunden Menschen verstanden. Ne? Also da ist ja. mir lieber, da fährt jemand so ein bisschen über die durchgezogene Linie oder den, die Sperrfläche, ne, wenn da wirklich niemand im Gegenverkehr ist. Ja. Also man übertritt schon mal Grenzen, ja. wenn man sich sicher ist, dass dadurch nichts passieren kann. Das ja, ja. Ist ein ganz ganz wichtiger Satz. Da werde ich Schelte für bekommen von manchen Kolleginnen und Kollegen,
0: <lacht> aber da stehe ich zu. Ich sch- genau. Schreibt gerne in die Kommentare, kontaktiert uns unter der Fahrpraxisnummer. Ähm, aber ist ja ist ja ich, sehr guter Punkt. Ich gebe mal ein Beispiel aus der, der Prüfung. Gerne. Wir aus haben, der Prüfung, das genau. wäre mir wichtig. Aus der genau. Prüfung, genau. Wir kommen auf einen
1: Radfahrer zugefahren, Landstraße, durchgezogene Mittellinie. Ähm, der fährt da vor uns rechts und es ist eindeutig nicht genug Platz, um den äh, zu überholen, ohne über die ja. Linie zu kommen. Der Fahrschüler bremst ab und bleibt hinter dem Radfahrer und der Prüfer sagt, genau das wollte ich sehen und jetzt dürfen sie den überholen. Weil nämlich weit und breit niemand im Gegenverkehr war. Ja. Und es wäre jetzt wirklich für alle umliegenden Verkehrsteilnehmer nicht verständlich gewesen, wenn man da jetzt nicht einfach, ähm, ja, nicht einfach, also er hätte nicht aus voller Geschwindigkeit einfach an dem vorbeifahren sollen, sondern ist langsam geworden, ja. ne? hat geguckt, weit und breit keiner zu sehen und dann blinker links und gucken und in einem vernünftigen Abstand vorbei. Genau. Und also
0: nicht dann mit, mit voller Geschwindigkeit vorbei. Ne? Ist Dienst, ja gut.
1: Dienst nach Vorschrift äh, kann also auch ja. schlecht sein. so ne. Also muss wirklich, Genau. Ne?
0: Ja, und, und wie du es gerade beschreibst, da, da sagen ja dann die Prüfer und Prüferinnen auch, ja, ist gut gemacht. Ne? Dadurch zeigt man ja auch, okay, ich habe diese Gefahr in Anführungszeichen gesehen, erkannt und ich tue was dagegen, aber jetzt... Also ich kenne wirklich Strecken, da wäre es... Ja grausam, da
1: sind selten Radfahrer oder eigentlich auch nie, aber wenn dann da einer ist, dann müsste man wirklich kilometerlang hinter diesem Radfahrer herfahren und ja. äh, ne, also ja. ich denke mal jetzt hier so zwischen Sinsen und äh, Haltern, da ja. gibt es ganz lange eine
0: durchgezogene Linie. Genau, und, und wenn dann jemand mit all die tüte <lacht> am Lenker und <lacht> 10 kmh, ja. Gibt's, gibt's schon mal, ne, genau. Ähm, auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, wenn ihr euch nicht sicher seid, lieber sein lassen, ne, klar. Ja. Genau, das. Ähm, und dann wird vielleicht der Prüfer, die Prüferin auch, auch äh, ja, helfend einwirken und sagen, komm, jetzt guck genau. mal und dann fahr vorbei. Ja, ganz genau. Ja. Genau, das ist der, der Seitenabstand. Also innerorts zum Radfahrer nochmal, 1,5 Meter ist auch eine Frage in den Theoriebögen. Ne? Und äh, außerorts 2 Meter. Mhm, genau. Das also euch schon mal zum Merken.
1: Wo machen wir weiter? Wir haben noch ganz viele. Also beim Parken fällt mir noch einiges ein, dass man zum Beispiel von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten Abstände halten. Sehr gut. Ähm, Also die Fahrbahnkanten in Gedanken verlängern, die sind ja
0: so abgerundet, die Bordsteine, also gehen also um die Kurve. Also du bist jetzt gerade an einer Kreuzung oder oder Einmündung und wo man da ähm, nicht mehr parken darf quasi, ne?
1: Genau, man darf ja nicht direkt in der Kreuzung, oder ne also das, man genau. muss Abstand lassen ja. zu der Kreuzung. Ja. Und da muss man sich jetzt halt die Fahrbahnkanten in Gedanken verlängern ja. und von den Schnittpunkten an fünf Meter Abstand lassen. Und da, wo Radverkehr, das ist jetzt relativ neu, zwei Jahre haben wir das jetzt, glaube ich, ja.
0: ähm, also wo ein Radweg verläuft, da müssen wir dann sogar acht Meter Abstand lassen. Okay. Mhm. Ja. Also auch wieder ganz wichtig für euch zu merken die Zahlen und ist eigentlich auch logisch ne denn wenn da zu nah ein Fahrzeug parkt dann sieht man einfach erstens nichts mehr oder eben zu spät was ne fürs Abbiegen von Lkw genau.
1: und Bussen ist das auch wichtig ne? ja. dass also die Einmündung und die Kreuzung frei bleiben in den ja an den an den äh, Schnittpunkten ne? also dass da irgendwo ein bisschen Platz
0: ist ne? genau okay sehr gut was haben wir noch? Ähm, jetzt hatten wir den Abstand nach vorne, wir hatten den zur Seite, beim Parken waren wir jetzt ein bisschen beim Anhalten. Ähm
1: beim Fahren haben wir noch einen, ja. einen
0: Share-Abstand, der genau, ist auch ich, immer schwierig. Ich wollte gerade fragen, wie sieht es denn eigentlich mit Abstand nach hinten aus? Da sagen ja viele wahrscheinlich, hä, den kann ich erstens nicht beeinflussen, was, wieso Abstand nach hinten, das ist mir doch, doch egal. Aber doch, ne? Doch, kann man auf jeden Fall, ja, ja. Also zum Beispiel,
1: dass ich nicht noch extra langsam fahre, wenn mir jemand dicht hinten auffährt. Ne? Oh ja. Also man den noch provoziert. Mal auf ähm, die Bremse tippen, ja. Ähm, oder äh, ja, wenn ich aber selbst mit ein bisschen schneller fahren dann nichts machen kann. Ne? Also ich habe es auch schon mal wirklich so extrem gehabt. Er hat aber wirklich nichts gemerkt. Unser Hintermann, der war also so ähm, ich weiß nicht, der war glaube ich mit dem Telefon beschäftigt. Ne? Ja, okay. also ich habe meinem gesagt, sag, ich fahre mal jetzt äh, ein bisschen schneller, ne? damit der nicht so dicht auffährt. Der blieb aber immer hinten dran kleben. Okay. Also letztendlich habe ich dem Fahrschüler gesagt, jetzt fährst du mal eben hier rechts ran und lass den ja. fahren. Ne? Ja. Weil das müssen wir jetzt nicht provozieren. Der ja, fuhr okay. also so dermaßen dicht auf, ja. aber hat halt wirklich überhaupt nicht gemerkt. Ne? Also das also. war für... Den Hintermann, glaube ich, der hat es einfach nicht gemerkt. Ähm, Wir haben es sogar mit Warnblinklicht versucht und so weiter. Also das äh, das war wirklich mal so ein extremes Beispiel. Aber ansonsten kann man eigentlich durch, ja halt nicht provozieren, wenn es auch so eine gerade Strecke ist, dann auch mal lieber 51 fahren als 49, wenn da 50 erlaubt ist. Ähm, Das kann man schon beeinflussen. Und wenn mein Hintermann besonders dicht auffährt, dann halte ich zu meinem Vordermann einen etwas größeren Abstand, damit ah, ja. ich für den Hintermann mitdenke und noch cooler bremsen kann, falls mein Vordermann mal äh, ja. stark bremst. Es ist eine, so eine Kaskade, die dann entsteht, wenn also einer stark bremsen muss und alle zu dicht auffahren. Ne, dann schafft es der Erste vielleicht noch, beim Zweiten ähm, wird es schon hektisch, ja, beim ja, Dritten ja. quietscht es und beim Vierten knallt es. Ja. Ne? Ja, ja. Und wenn da nur ein Vernünftiger dazwischen ist. Der dann sorgt wieder für diesen Puffer, dass wieder einer vernünftig bremst ja. und die Hinterleute dann da ja. auch mit mhm. von
0: profitieren. Dann passt das wieder, genau. Ja. Okay, jetzt hast du gerade eben schon den einshare genannt. Was, was hat es damit auf sich? Also Ganz
1: genau, ne? also Kraftfahrzeuge, für die eine, ne, wenn ich jetzt außerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs bin, ja. ich fahre ein Kraftfahrzeug, was ich muss also eine besondere Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten. Also zum Beispiel, ja. ich habe ein Fahrzeug über 3,5 Tonnen, ja. Oder ich habe einen Anhänger hinten dran. Ja. Ne, da hätte ich ja auch schon eine besondere ähm, Geschwindigkeitsbeschränkung. Und dann bei Zügen, die länger als sieben Meter sind, die ja. müssen dann einen so großen Abstand einhalten, dass ja. ein überholendes Fahrzeug einscheren kann. Ah, daher der Name, okay. Ne? Äh, das heißt, ich müsste dann den doppelten Abstand, ne, Also ja. wenn ich meinetwegen, ähm, ich fahre 60, ne, müsste ich ja. 30 Meter Abstand müsste ich also ne, ja. die Hälfte des Tachos, ne, ja. 60 Meter 30, also jetzt das Doppelte, dann also 60 Meter plus die Länge des Fahrzeugs, die dann da ja noch einscheren würde.
0: Ja, okay. Da, da äh, könnte jetzt jeder vielleicht sagen, okay, boah, da muss ich ja anfangen zu rechnen. Aber im Grunde ist kommt, es… Kommt aber auch selten vor. Ne? Wenn, ich, wenn ja. für mich schon eine besondere Geschwindigkeitsbegrenzung
1: gilt… Ja. und ich fahre langsamer als die anderen, dann müsste ich ja schon noch auch wieder das gleiche Fahrzeug, was also auch so langsam fahren muss, vor mir haben ne? und dann Richtig, ja,
0: okay. ähm, für diesen ein abstand sorgen. Ne? Okay, gut. Also der ein abstand ähm, Das macht deutlich, okay, Abstand ist eigentlich elementar, um sich im Verkehr zu bewegen. Ne? Also noch nicht mal nur für, äh, wir sind ja jetzt gerade irgendwie nur bei PKWs, ne? bei, bei Autos, ähm, das gleiche gilt ja auch für, für Radfahrer, vielleicht und äh, äh, Motorradfahrer. Ne? Da gelten ja auch Abstände. Fahrrad, ähm, da gibt es ja dieses berühmte Windschattenfahren, ne? ja. dass man also <lacht>
1: möglichst dicht am Hinterrad äh, des Vordermanns sich äh, anhängt, sozusagen. Ja, ja. Ähm, ja gefährlich, gefährlich. Ne? Bringt natürlich einiges. Wer das schon mal gemacht hat, der merkt, dass man da einiges an Energie äh, spart. Ja. <lacht> so. ja. Ähm, ja, was würde ich, was, was würd ich noch sagen? Wir haben noch den Abstand nach oben und nach unten. Ne? Ah, also den haben wir noch vergessen. Auch ja. noch, ne? Also ähm, beim PKW m- kommt es ja seltener vor, vorne. wenn ich jetzt ein ganz normales Auto habe. Oder ja, gut, wenn ich ins Parkhaus fahre, habe ich immer die Angaben von der Höhe und jetzt wäre es ja. ganz gut, wenn ich wüsste, wie hoch mein Auto ist. Ne? Wenn ich also jetzt so einen Bulli fahre, ja. also so ein normaler VW-Bus oder weiß ich nicht, Ford Transit oder was, Custom, die sind so zwei Meter hoch. Ne? Also wenn ich mich so ja. mit meinen 1,93 daneben stelle, ne, dann sind die so 1,96 oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ähm, gibt schon mal Parkhäuser, die haben nur 1,9 Meter Höhe. Ne? Da wird es ähm, knapp. Oder dann wird es noch interessanter, wenn ich mein Fahrrad auf dem Dach habe. Ne? Dann oh, äh, ja. muss ich da nochmal eben das Fahrrad dazu rechnen. Mein Auto hat eine Höhe von 1,50, 1,60 oder so. Ja. Ne? normaler Pkw. Und dann nochmal ein Fahrrad da oben drauf. Oder ich fahre, wir fahren ja so ein so Transit Custom Nugget. Ja. Der hat so eine Schlafkabine oben drauf. Ne? Ja. Also normal wäre der zwei Meter hoch. Mit dieser Schlafkabine ist der 2,80 hoch. Ne? Ja. Ähm, da muss ich zum Beispiel, wenn ich hier so... So eine kleine Dorfstraße hier in, in, in Borg, ne? da fährst ja. du so durch so eine, so eine kleine süße Straße, so, die ist so gepflastert und dann sind da rechts und links so Läden, die ihre Markisen ausgefahren haben. Ne? Ja. Und da musst du dran denken, ne? dass du denen die
0: Markise nicht abfährst. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, also ist es auch wichtig, sein Fahrzeug zu kennen, sowohl genau. nach oben als auch nach vorne, nach hinten und zur Seite einfach mal äh, wo, wo kann ich Echt? das nachlesen vielleicht? Wie, wie hoch das Fahrzeug ist? Ja, und wie
1: breit. Ja, im Fahrzeugschein. Aber jetzt kommt ja vielleicht die Ladung dazu. Ne? Also das oh, Fahrrad ja. auf dem Dach. Ne? Ja. Da muss ich dann wirklich mal messen. Ne? Ja. Ähm, äh, dass ich einfach schaue äh, und, und, und ne? also wirklich mal einen äh, Zollstock nehmen und dran halten und gucken, ja. ah, ich bin jetzt so und so hoch ne? und dann, ähm, also immer dieses Nachmessen führt ja dazu, dass man auch ein Gefühl dann irgendwann dafür entwickelt. Ne? Sich mit ähm, beschäftigen, ne? genau. Beim LKW, ne? wenn wir jetzt einen LKW haben, der 2,55 Meter breit und äh, 4 Meter hoch ist, dann muss ich beim Fahren auch mir wirklich so einen so Tunnel von drei Meter Breite und vier Meter ja. Höhe denken. Ne? Also da gibt es den, den Begriff des eingeschränkten Lichtraumprofils. Also die, die ja, schöner die Begriff. <lacht> genau. Die Bäume, die also oben mit ihren Ästen oder die mal schräg gewachsen sind oder vom Wind ein bisschen schräg gedrückt wurden. Ne? Da gibt es in so Alleen immer mal wieder ja. besondere Exemplare, die oben dann in die Fahrbahn ragen. Da sieht man dann auch oft schon mal eine Macke so in vier Meter Höhe. Ne? Also dass man danach guckt, ne? oder man hat so, ein, so ein, dieser Transit Nugget, ja. ähm, da bist du auch schon mal bei einem normalen Verkehrsschild. Ne? Also das Schild, da steht ein Schild, ne? Zone 30, ähm, und das ist ja so eine richtig fette Tafel. Ja. Ja? Und die guckt dann in der Höhe, wie mein Auto da ist, auch richtig, weiß ich nicht, bestimmt
0: einen halben Meter über den Mast hinaus. Ja, ja, ja. Ja, da muss man dann auch schon drauf aufpassen. Dass ja. man da nicht gegenkommt, ne? mhm. genau. genau. Aber das, äh, um das nochmal gerade aufzugreifen, dieser, dieser Begriff Lichtraumprofil, das ist auch, ähm, das kommt auch wiederum in den Theoriefragen vor. Ne? Da, da ist dieser Begriff ja, äh, auch genannt. Also da schon mal merken, das hat was mit der, mit der Höhe zu tun, wie viel Platz ähm, da vielleicht ist. Ne? Ja das ist so ein Schild, also so ein ein,
1: ein Zusatzschild, also so ein LKW abgebildet ist mit einem Baum, dass man also weiß, aha, hier ragt was oben in die Fahrbahn rein, wo ich eventuell mal dann mehr mehr zur Mitte fahren muss. Und wenn ich dann gerade noch Gegenverkehr habe, vielleicht auch wieder ein LKW oder ein Bus, dann darf ich mich gerade nicht an diesem Baum mit dem LKW oder mit dem dem anderen Bus treffen. Dass man dann durch geschickte Geschwindigkeitswahl
0: verhindern, dass genau diese Stelle der Treffpunkt ist. Hm. Das das wäre zumindest gut, genau. Okay, nach unten unten fehlt noch, zu guter Letzt. Der Abstand nach unten. Ja, jetzt wird es spannend.
1: Ich habe zum Beispiel wir haben wir eine Garagenausfahrt, die so ein ja. bisschen gewölbt ist, ne? Und das ist schon mit einem normalen Auto, hörst du manchmal, setzt das auf oder du hast okay. ein Auto tiefer gelegt, ne? Dann gibt es hier, wir haben hier ganz viel, so diese sogenannten Berliner Kissen, ne? ja. Dann müssen die Leute schon anfangen, schräg darüber zu fahren diese, oder die, sowas. Ne? Diese ja.
0: Beruhigungs-Verkehrsberuhigungs. Äh, Schiebungen. Ja. Beim,
1: beim Lidl, die haben so hohe Bordsteine als, als Begrenzung für die, ne? ja. also dass man vorne nicht ins Blumenbeet fährt. Und die sind viel, viel höher als normale Bordsteine. Ja. Und da sieht man regelmäßig Autos, die sich da auch schon mal festfahren. Ne? Also die, die ja echt mit ihrem okay. Spoiler hängen bleiben Und der, der geht dann beim Vorwärtsfahren, fluppt der da so drüber und beim Rückwärtsfahren reißen sich
0: den fast ab. Ne? Ja. Also so
1: die, diese Gummilippe, die unten an der, ich will jetzt nicht sagen Spoiler, ne? Spoiler ist dann sowieso.
0: Ja, ja. <lacht> Aber w- w- was kann man da vielleicht äh, als, als Tipp äh, mal mitgeben? Also die... Ähm Sollte man selber mal wissen, wie hoch ist mein Auto eigentlich? Oder wie viel Abstand habe ich? Äh, Wie tief (lacht) Genau, nicht wie hoch. Die,
1: die es tiefer legen, die wissen es, ne? Also die wissen dann auch irgendwann, wo sie herfahren. Also wie
0: viel viel Abstand habe ich vom Boden bis bis zu meiner äh, äh, Was ist denn das dann? Ich ich weiß noch, irgendwann äh,
1: eins meiner Kinder, ja. sagte, ja, ich muss da jetzt mal hingehen, der kann bei uns in die Straße nicht reinfahren. <lacht> Weil, ah, okay. Ja, über den Huckel nicht drüber. War irgendein besonderes Auto, weiß ich nicht, wo sie eine Runde mit drehen wollten.
0: Okay, okay. Und ähm, wo ich dann auch dachte, naja, das... Äh, <lacht> ja, ja, das okay. Also da macht es auf jeden Fall mal Sinn, äh, sich dessen bewusst zu werden. Ne?
1: Also ich habe gestern auch ein Erlebnis gehabt mit dem Böschungswinkel. Ne? Also, wenn
0: Böschungswinkel? Ja. Ach genau. so, ja, ja. ja. Ja, also
1: ähm, kommt ja darauf an, wo ist das Vorderrad? Ja. Wie, wie lang hängt das Fahrzeug vorne über oder hinten über? Ja. Ne? Also dieser Winkel von der Aufstandsfläche des Reifens bis zur vordersten Kante des äh, Fahrzeug. Fahrzeugs. Ja. Ne? Okay. Und wenn man also eine Böschung hochfahren will, sozusagen, ja. ne? also da geht es irgendwie bergauf und ja. ne? Das kann dann auch äh, unterschiedlich sein bei Fahrzeugen, dieser Böschungswinkel.
0: Dass du da hängen bleibst, vielleicht mit der Stoßstange oder was.
1: Und da muss man einfach auch einen Blick für kriegen. Also ich war gestern da im Sauerland und äh, da war dann eine Auffahrt, wo ich wirklich sehr, sehr vorsichtig rübergefahren bin, weil ich dachte, wenn du da jetzt so richtig äh, zu schnell rüberfährst, dann setzt das auch auf und so.
0: Und ist aber nicht passiert. War schon heftig, okay. aber
1: war gut, dass ich langsam drüber gefahren bin.
0: Ja, ja also das zeigt ja auch wieder, dessen bewusst werden, ne? ein bisschen darauf achten, ja. ähm, sich damit auseinandersetzen, was, wie hoch, wie breit äh, ist mein Fahrzeug. Gibt es vielleicht auch noch, weil wir gerade eben bei Ladung waren, also wenn, wenn mein Fahrzeug schwer beladen ist, habe ich ja vielleicht auch wieder... Äh, weniger Abstand zum Boden, ne? Ja, natürlich. Das, klar.
1: das merkt man, wenn ich mit einem Auto mit fünf Leuten sitze und dann ist die Auffahrt, die sonst, wo ich noch ohne Schrappen rüberkomme, ne? ja, genau. da sitzt es dann vielleicht auch auf. Ne? Ja. Genau, auch noch. Ja, ja. Ja. Also, ah, so ein Riesenthema, ne?
0: Riesenthema und äh, unterm Strich können wir festhalten, verschafft euch Platz und Abstand in ja. alle
1: Richtungen. Ne? Ja, und ähm, probiert aus. Äh, nicht nur ausprobieren, ne, sondern gucken und ausprobieren. Ne, oder ja. äh, Erfahrungen sammeln, möglichst ohne Schrammen und ohne Feindkontakt und so weiter. Ne? Genau. Und dann äh, lernt ihr euer Auto, euer Fahrzeug immer besser kennen ne, und irgendwann kann euch
0: nichts mehr schauen. Ja. So sieht's aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Und Ciao.